0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast über das Thema Was ist eigentlich Komplexität und wie können wir sie bewältigen in unserem unternehmerischen Alltag, in unserem privaten Leben? Dazu spreche ich heute mit André Hinnen. Wir kennen uns schon eine Weile. Und André Hinnen ist ein sehr kluger Kopf, ein kreativer Kopf, Buchautor eines Buches mit dem Titel Reframe It, über das wir auch gleich ein bisschen sprechen werden. Er ist Unternehmer, er kann schwierige, komplexe Zusammenhänge so visualisieren, dass Menschen sie ganz wunderbar verstehen können. Hallo André. Hallo. Fangen wir doch mal an. Wir wollen ein bisschen verstehen, was Komplexität ist und ähm, vielleicht einfach mal zur, zur Verständlichmachung gleich mal zu Beginn. Wo kommt denn der Begriff hier? Also Komplexität kommt eigentlich aus dem Lateinischen, von komplexum, ist das Partizip Perfekt von complexi umschlingen, umfassen oder auch zusammenfassen. Das klingt erstmal relativ einfach, aber wenn wir natürlich sozusagen Komplexität jetzt in unserer Alltagswelt uns anschauen, dann merken wir, ähm, der Begriff, der auch kompliziert klingt, beschreibt auch etwas Kompliziertes. Kannst du uns ein Beispiel geben von Komplexität in deinem Lebensalltag oder Berufsalltag?
1: Gerne. Womit wir immer wieder konfrontiert sind, sind klassischerweise Unternehmensstrategien, die ja eigentlich zwei Aufgaben zu erfüllen haben. Einerseits versuchen sie, die Komplexität ihrer Umwelt abzubilden, Modelle zu machen, was denn gerade die Situation ist, was die Trends sind und dann in einem zweiten Schritt ähm, Lösungen vorzuschlagen, wie man dieser komplexen Umwelt zu begegnen hat. Das ist für mich so ein wunderbares Beispiel für ähm, ein komplexes Abbild einer komplexen Umwelt.
0: Und wo entstehen da jetzt speziell die Probleme bei dieser Frage der Unternehmensstrategie und der Komplexität, die da drin steckt?
1: Ähm, Einerseits finde ich, es ist ein großes Problem immer bei der Entscheidung, wie viel soll ich effektiv abbilden? Das gleiche gilt ja für wissenschaftliche Theorien, wie dickflüssig soll die Theorie sein, wie nahe soll ich bei der Realität bleiben und wie sehr soll ich reduzieren. Und andererseits ähm, stellt sich diese Frage dann auch bei der Kommunikation von der Strategie an die Mitarbeitenden, Mitarbeitenden an die Investoren und so weiter. Wie sehr soll ich die Strategie in ihrer ganzen Kompliziertheit oder eben Komplexität kommunizieren oder soll ich da vereinfachen oder eben umformen?
0: Ein bisschen vereinfachen muss man. Mir fällt dabei gerade ein, ähm, es gibt ja dieses schöne Zitat von Andre Korsipski The map is not the territory, wo man eben genau, ganz genau ja. versteht, dass jede Landkarte mhm. oder auch jede modellhafte Abbildung von komplexen Zusammenhängen eben nicht äh, die Realität widerspiegeln mhm, kann. Mhm. Denn wenn man sozusagen alles einbringt, wie du gerade gesagt hast, dann wird eine Karte eins zu eins die Abbildung der Wirklichkeit und man könnte sie nicht mehr benutzen, genau, weil dann, genau diese Reduktion ja, ja. von Komplexität dann eben nicht mehr gegeben Absolut. ist. Absolut,
1: genau. Ja. Ich hätte es nicht besser formulieren können. Ähm, da liegt genau das Problem. Also wie sehr soll ich abstrahieren, aber eben auch wie sehr soll ich das Abstrahierte nochmals mit zusätzlicher Information ergänzen. Hier, was ich persönlich immer spannend finde, ist halt die, dann die Frage nach der Metapher. Also, wenn ich ja nur abstrahiere, dann habe ich ein Modell. Aber wenn ich dieses Modell dann noch in ein anderes Setting stelle, in eine andere, wenn man so will, Story World, dann habe ich ja wieder was dazu ergänzt, das vielleicht das Verständnis der Realität erhöhen kann.
0: Gibt es dafür ein Beispiel aus dem Unternehmenszusammenhang?
1: Ja, also, ich versuche es da mal ein bisschen stringent zu bleiben. Bei, bei, und weshalb ich beim Beispiel der Strategie bleibe. Was wir hier oft machen, sind halt wirklich strategische Metaphern, dass dann die Unternehmung wird dann vielleicht zu einem Kursschiff, zu einem Raumschiff, zu einem Königreich, zu einem großen Gehirn, womit man dann ein Schlaglicht setzen kann auf Dinge, die für den Strategen oder den Chef oder die Chefin tatsächlich relevant sind. Da gibt es ein wunderbares Buch aus den 80er Jahren, das heißt Images of Organization. Ähm, wo der Autor Gareth Morgan beschreibt, dass wir alle implizite Bilder oder implizite Linsen oder Brillen tragen, durch die wir die Unternehmung sehen. Die einen, so der klassisch klassische der, der oder der Prozessoptimierer sieht die Welt durch die Brille der Maschine, nimmt die Unternehmung als Maschine war und vielleicht die HR-Chefin oder der HR-Chef sitzt dann eher als Theater und überlegt sich, wer hat welche Rolle, wer hat welche Machtposition inne und so weiter und so fort. Und eine zweite Quelle, die mir hierzu immer einfällt, ist um, ein Artikel aus dem Harvard Business Review, der heißt The Fruitful Flaws of Strategy Metaphors und in dem beschreiben die Autoren dass eben die Betrachtungsweise mittels verschiedener Metaphern und eben nach problematischer Metaphern der Organisation den Blick auf eben diese total schärfen kann und da, dass durch die Arbeit mit solchen Metaphern eben auch ähm, quasi Blindspots aufgedeckt werden können und die Organisation so weiterentwickelt werden kann.
0: Das finde ich ganz, ganz interessant, diese Metaphern. Mir fällt dazu ein, du hast gerade die Theatermetapher äh, erwähnt und ähm, ich glaube, dass die ganz ganz spannend ist, auch wenn man Transformationsprozesse anschaut, wie zum Beispiel Digitalisierung oder technologische Transformation. Ich erinnere mich daran, ich habe mal ähm, mit einem Team ähm, sozusagen so einen Cultural Change Management, Management Prozess für ein Hotelunternehmen gemacht. und wir haben es erst nicht hingekriegt, wirklich äh, alle richtig so mitzunehmen und haben dann irgendwann die Theatermetapher verwendet mit der, mit der Vorderbühne und der Hinterbühne. Mhm, cool. Und dann hat plötzlich was funktioniert, weil alle angefangen haben zu verstehen, es geht nicht nur darum, wie die Performen, die auf der Vorderbühne stehen, die eigentlich das Schauspiel aufführen, ja, also im Hotel jetzt diejenigen, die wirklich den Kundenkontakt mhm, haben, mhm. die am Desk sind, die Concierges und so weiter, sondern wenn die auf der Hinterbühne, die das Licht machen... Und und die alles hin und her schieben. Also wenn die nicht mhm, funktionieren mhm, und nicht ganz eng zusammenarbeiten, dann wird das vorne nicht klappen. Mhm, und ich glaube, das ist was, was man insgesamt für alle möglichen Transformationsprozesse schön sehen kann und wo auch, glaube ich, deutlich wird, wie diese Metapher funktioniert. Mhm, wenn wir mal auf die heute, heutige Welt gucken, würdest du sagen, dass die Welt komplexer geworden ist oder sind wir sensibler geworden, darin Komplexität wahrzunehmen?
1: Oh, gute Frage. Ich glaube, die Welt ist komplexer geworden. Beziehungsweise ist die Komplexität ihrer Abbilder gestiegen. Wir haben ja heute nicht mehr nur die Realität, sondern wir haben irgendwie tausend Bücher, Geschichten und vor allem natürlich digitale Abbilder, die versuchen, der Komplexität der Realität gerecht zu werden. Und die, du hast vorher gesagt, Map and the Territory, diese Abbilder interagieren ja dann wieder auch wieder mit der Realität, also mit jedem mit jeder Geschichte, die du über die Realität schreibst veränderst du ja auch die Realität. Es geht ja so dieser ähm, dieser Kampf um die um die Stories, wer who owns the narrative ähm, und von dem her würde ich definitiv sagen die ähm, Komplexität ist gestiegen. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass wir dankbar sein dürfen, dass unsere Sensibilität gegenüber dieser Komplexität auch versucht mitzuhalten.
0: Das heißt aber doch eigentlich man müsste sich auch mal die Frage stellen, warum wir immer versuchen, Komplexität zu reduzieren. Weil wahrscheinlich geht das gar nicht. Man kann die Komplexität nicht reduzieren, man kann sie nur, man kann sie nur anders begreifen, anders verstehen.
1: Ja, das, das ist halt so die große Frage der Menschheit. Wie nehmen wir unsere Umwelt wahr? Und jetzt ist es natürlich biologisch so, dass wir die Welt sowieso in ihrer Komplexität nicht komplett wahrnehmen können. Wir reduzieren sie sowieso. Also das fängt damit an, dass wir nicht alle Farben des Farbspektrums wahrnehmen können oder alle Töne des Tonspektrums. Und dann geht es so, geht, geht noch weiter, dass wir von all den Informationen, die wir prozessieren, können wir nur einen Bruchteil davon wirklich bewusst aufnehmen. Also das, von dem her ist es total menschlich, nicht mhm. äh, die Komplexität in, in ihrer Totalität wahrzunehmen. Sonst wären wir total artistisch und könnten da keine, gar keine Schwerpunkte setzen. Aber gleichzeitig bin ich der Meinung, dass wir es manchmal ein bisschen übertreiben mit der Komplexitätsreduktion. Weil zusätzlich zu diesen biologisch angeborenen Mechanismen haben wir auch die Tendenz äh, dazu, zum, man nennt das Cognitive Misers, also zu, diesem, zu dieser kognitiven Faulheit. Und zwar ist es ja wirklich so, dass wir nur, ähm, zum Beispiel, wir nehmen nur das auf, was uns irgendwie buchstäblich in den Kram passt, was irgendwie in unser... Meinungssystem reinpasst und da gilt es gerade auch im, im Zusammenhang mit dieser populistischen Welle, die die Welt ja seit ein bisschen mehr als einem Jahrzehnt erlebt, Gegenwehr zu bieten.
0: Das wäre sozusagen inhaltlich gesehen dann das, was so schön im Amerikanischen als Serendipity äh, bezeichnet wird, ne? dass man sozusagen auch die Begegnung mit dem Unerwarteten, dem Unbekannten Ja, genau, sucht.
1: also Serendipity ist ja eigentlich einfach die Erwartung des Zufälligen, mhm. Und sich auch immer wieder überraschen zu lassen von der Komplexität unserer Umwelt. Und es geht ein bisschen in die Richtung, ich meine eigentlich eher, also, also was, was ich teile mit diesem Gedanken der Serendipity, ist diese Intellectual Fearlessness. Also dass wir uns auch wieder wirklich trauen, der Komplexität und ihrer Abbilder zu begegnen. Und auch zuerst mal, und das ist so wichtig, zuerst mal zu akzeptieren, dass wir eben nicht alles verstehen können.
0: Also das finde ich wenn, ganz wunderbar, das zu akzeptieren, dass wir nicht alles verstehen können und uns trauen, der Komplexität ja. zu begegnen. Ich glaube, das sind zwei das ist, ganz wichtige
1: Punkte. Das ist so ein Demutgedanke. Ja. Also, diese ganz eben, wir haben vorher gesagt, die Komplexität die steigt ins Unermessliche. Wir haben irgendwie Zusammenhänge, die ein einzelner Mensch nicht mehr verstehen kann, gerade wenn man so an Finanzmärkte denkt demografische Zusammenhänge, Migrationsströme, das kannst du ja gar nicht mehr prozessieren als einzelner kleiner Mensch und das zu akzeptieren, es, ich meine, das, das klingt zwar so spirituell, aber das ist so der erste Schritt in Richtung ähm, ein gutes Leben, würde ich jetzt mal das ganz mit großer Kelle angegangen. Aber eben das Problem bleibt bestehen. Wir haben immer noch diese Komplexität, die komplexen Abbilder. Und wir wollen sie nicht unnötig reduzieren, weil da laufen wir halt auch Gefahr, irgendwie Dinge unter den Teppich zu kehren. Der Klassiker ist, wir haben eine politische Botschaft, die Sinn macht, aber nicht so einfach zu erklären ist. Die vielleicht auch mit einem hohen Preis verbunden ist oder was weiß ich. Und dafür braucht es halt auch die Komplexität eines Arguments. Ein gutes Wieso, vielleicht eine gute beispielhafte Erklärung, vielleicht eine Einschränkung ähm, der Erklärung. Und so weiter und so fort. Die Frage ist jetzt, wie kann ich dieses Argument in seiner Gänze so kommunizieren, dass es trotzdem beim Publikum ankommt, das sich ja eben an total vereinfachte, runtergedampfte Informationsformen gewöhnt ist.
0: Digitalisierung, ja bitte. Aber wie ist das eigentlich mit Datensicherheit und Datenschutz? Und was sollte man über Cybersecurity wirklich wissen? Egal ob als Privatmensch, im Job oder als selbstständiger Unternehmer. Jeder, der die Chancen der Digitalisierung bestmöglich für sich nutzen möchte, sollte auch ihre Risiken kennen und mit ihnen umgehen können. Und genau darum geht es im Podcast Safety First von TÜV Süd. Die aktuelle Folge behandelt das Thema Sicherheitsupdate fürs Online-Banking. Was heißt die neue EU-Richtlinie für Geschäft und Privatkunden und ist das Online-Banking wirklich sicherer geworden? Safety First von TÜV Süd. Überall da, wo es Podcasts gibt. Du hast jetzt gerade gesagt, wir müssen mit der Komplexität uns ein bisschen versöhnen. Das finde ich einen schönen Gedanken. Andererseits ähm, gibt es natürlich auch viele Alltagssituationen oder es gibt viele ähm, wiederkehrende Herausforderungen im Berufsleben, wo man schon mit ein paar Mechanismen äh, Sozusagen mit der Komplexität umgehen kann, weil das Leben sonst äh, wirklich irgendwann unüberschaubar wird. Genau. Also mir fällt so ein, ich weiß nicht, wenn ich, ein, ein ganz banales Beispiel, wenn ich in ein Hotel komme morgens und es gibt ein riesiges Frühstücksbuffet, dann setzt bei mir ein, ein Schema setzt dann ein. Die Routine, ja. genau, mit der wir uns natürlich ganz oft behelfen. Und mhm. ich wähle immer ein Omelett mit Pilzen, weil ich einfach mhm. gar keinen Bock habe, mich damit auseinanderzusetzen und mich neu von null an zu fragen, was könnte ich jetzt hier essen? Und, und das ist natürlich ein kleines Beispiel für ganz viele Situationen, die für, ähnlich für, für aussehen. Für
1: Faulheit letztendlich. Auch, ja. ja. Mhm. Kennst du das Buch ähm, Moonwalking with Einstein? Ja. Also darin beschreibt ja der der Tor, vielleicht erinnerst du dich, geht so um diese ähm, Gedächtnisathleten, die versuchen, zum Beispiel Pi-Zahlen auf möglichst viele Stellen auswendig zu lernen. Und darin beschreibt einer der Protagonisten, dass er versucht, immer so viele neue Dinge zu tun wie nur möglich, damit, damit ihm sein Leben länger vorkommt. Und Das finde ich ganz clever. Immer wieder Neues tun, immer wieder ähm, Neues erforschen, probieren damit einem die Fülle des Lebens auch in ihrer Gänze so offenbart wird. Und
0: du hast ja mit deinem Bruder auch ein Buch geschrieben genau. äh, unter dem Titel <lacht> «Reframe it» – 42 Werkzeuge und ein Modell, mit denen sie Komplexität meistern.
1: Genau, das ist so ein bisschen die Antwort, die wir für uns gefunden haben, wie wir der Komplexität der Umwelt begegnen möchten. Wir haben, als wir angefangen haben, so nach der Uni zu arbeiten, ganz, ganz oft gehört von Strategiechefs oder CEOs oder Pref Professoren und Professorinnen, können Sie uns nicht erstmal helfen, die Komplexität zu reduzieren. Und das äh, ging dann weiter. Ich habe dann mal kurz bei einer äh, Fernsehproduktionsfirma gearbeitet und die haben immer vom DATS gesprochen. Es muss den DATS pleasen. Oder der Inhalt muss einfach genug für den Daz sein. Daz heißt der dümmste anzunehmende Zuschauer. Und ich kam da direkt von der Uni und war so, so ein bisschen in meiner akademischen Bubble und ich habe mich so genervt, dass immer alles so vereinfacht werden muss, bis es wirklich, Entschuldigung, der hinterletzte Trottel versteht. Und habe dann so ein bisschen angefangen zu überlegen, zusammen mit meinem Bruder, gibt es nicht eine andere Möglichkeit, der Komplexität unserer Welt eben zu begegnen? Und dann haben wir uns angefangen, so besinnen auf uralte Tools, die wir im Gymnasium und an der Uni gelernt haben, die man am besten unter dem Namen Reframing subsumieren kann, wieder hervorzukramen. Das sind Tools, wie baue ich ein sinnvolles Argument, das sind Tools, wie erzähle ich eine stringente Geschichte, was sind Metaphern, die nützlich sind, um Organisationen etwas zu Irre, aber auch etwas ähm, mit, mit stärkerem Schlaglicht zu beleuchten. Und ja, und dann haben wir angefangen, diese Reframing-Tools zu sammeln und aufzubereiten.
0: Und wir haben eben schon über eines gesprochen, was eine große Rolle spielt im Buch, nämlich Metaphern zu finden, die sozusagen auf andere äh, inhaltliche mhm, oder ja. auch visuelle mhm. Ebene bestimmte komplexe zu, äh, Zusammenhänge heben können. Äh, ihr habt, wie gesagt, 42 Werkzeuge in dem Buch und wir haben drei ausgesucht für unsere Ada-Fellows, die auch dankenswerterweise mit den sehr, sehr schönen Illustrationen, die in dem Buch zu finden sind, auf unserem Fellowship Hub zur Verfügung stehen. Und das erste wäre das sogenan die sogenannte Strategie äh, übersetzt mutually exclusive, cognitively exhaustive, also alles, was man tut, um Komplexität zu reduzieren, setzt voraus, dass dann auch äh, eine gewisse Trendschärfe da ist und dass eben allen, alle wesentlichen Sachverhalte tatsächlich abgedeckt sind.
1: Ja, also wir haben, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, in der Begegnung mit komplexen Inhalten haben wir für uns so einen Weg definiert, den man beschreiten kann, um eben diese Inhalte für sich so aufzubereiten, damit man sie besser versteht und auch leichter kommunizieren kann. Und ziemlich am Anfang dieser Aufbereitung ist die Auseinandersetzung mit der Logik. Das beinhaltet, wie baue ich eben, habe ich vorher erwähnt, ein kluges Argument, wie kann ich dieses Argument ein bisschen ähm, ausführlicher darstellen. Da gibt es zum Beispiel die Minto-Pyramide, wo man so eine, äh, ein, ein riesiges Argument anhand des Pyramidenprinzips bauen kann. Und das dritte sehr nützliche Tool ist das sogenannte Misi-Tool. Das kommt so aus der McKinsey-Ecke. Ähm, und das beschreibt die Logik, die gute Kategorisierungen innehaben müssen. Also das, das, das menschliche Gehirn neigt ja dazu, alles immer zu kategorisieren. Ich habe vorher das Stichwort Junking erwähnt, also wir können nicht alles einfach in, ihrer Fülle aufnehmen, in seiner Fülle aufnehmen, sondern müssen irgendwie das in einzelne Kategorien runterbrechen. Und MISI ähm, besteht aus zwei Kriterien. Das eine ist mutually exclusive. Das heißt, jede Kategorie, die ich baue, darf sich nicht, äh, jede Kategorie darf sich nicht mit einer anderen Kategorie überlappen. Also zum Beispiel, wenn ich die Grundfarben habe, habe ich rot, gelb, blau und keine dieser Farben ist überlappend, also es ist nicht irgendwie rot, hellrot, blau, sondern trennscharf. Und das andere, ähm, das CE, steht für ähm, ähm, Comprehensively Exhaustive und das bedeutet, die, Kategorisi die, Entschuldigung, die Kategorisierung muss alles abdecken. Ich habe die drei Grundfarben und es, das sind die drei Grundfarben, die es gibt. Gibt nicht mehr. Das ist ein einfaches Beispiel, die Grundfahren. Man kann es auch ein bisschen komplizierter machen oder ein bisschen vielleicht näher an unserer Lebenswelt. Strategische Prioritäten. Also wir hatten einmal, dass wir eine Strategie visualisieren und kommunizieren durften. Da gab es fünf strategische Maßnahmen oder Prioritäten und die waren weder mutually exclusive, also weil da gab es irgendwie dann Inhalte, die haben in die eine Prio gepasst, aber auch in die andere und da wusste man nie so recht, ah, was da hat man mehr über das diskutiert, als über die eigentlichen Inhalte. Und die Kategorien waren auch nicht ähm, collectively exhaustive, also kam kamen dann immer wieder Themen rein, die in keine der fünf Prios reingepasst hat Und das hatte dann so einen riesen Rattenschwanz bei der Aus, beim, beim Rollout der Strategie, weil sie einfach nicht in sich schlüssig und stimmig war und somit auch einfach nicht so gut angekommen ist und nicht so gut umgesetzt worden ist. Ja, und
0: könnte man vielleicht auch übertragen, ähm, wenn man jetzt beispielsweise eine Digitalisierungsstrategie eines Unternehmens mhm. anschaut und man merkt, dass sich Zielgruppen äh, und Kundensegmentierung äh, verändern, dass man wirklich genau hinschauen muss, habe ich die sauber aufgeteilt, dass ich wirklich weiß, wen ich wann ansprechen muss und womit ansprechen kann und habe ich wirklich alle Segmente, die ich ansprechen möchte, drin.
1: Genau, also Segment, Segmentierung ist auch so ein Klassiker von Missy. Mhm. Also dass ich irgendwie 10 bis 30-Jährige habe, dann äh, 25-Jährige bis 40-Jährige und die über 50-Jährigen, die vergesse ich völlig, weil ich, weil ich finde ja, Digitalisierung betrifft die ja eh nicht. Und da kann man sich dann immer wieder zurückbesinnen und die ganz einfache, und die ganz einfache Frage stellen, hier ist diese Kategorisierung eigentlich Missy?
0: Ich mag, auch wenn du, wenn du eben so gesagt hast, kommt ein bisschen aus der Berater-Ecke, ähm, dieses Tool, aber ich mag das, weil es eigentlich die Disziplin des Denkens wieder abfordert.
1: Absolut, ja. ja. Und das hilft
0: ja. sehr. Wenn man da wirklich konsequent ist, ja. dann ist der Output, das Ergebnis auch besser.
1: Ähm, ich habe vorher diese Reframing-Reise erwähnt, und da geht es genau darum, diese Disziplin des Denkens ganz fest zu leben, aber dann auch zu kombinieren mit der Großzügigkeit gegenüber der Fantasie. Und ich finde gerade, wenn es so um Reframing, um die Begegnung mit der Komplexität geht, dann braucht es beide Sachen in, in, in derselben Wichtigkeit. Und wir haben oft, dass dann Kunden zu uns kommen, das muss ich ein bisschen aufpassen, äh, die haben irgendwie so eine mittelmäßige Strategie oder ein mittelmäßiges Dokument, wofür auch immer, und sagen dann, oh, können Sie da ein bisschen Storytelling reinbringen, können Sie da eine coole Metapher reinbringen, machen Sie mal eine Infografik oder was was ich. Und dann stellen wir jeweils fest, die haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Weil dieser erste Teil des wirklich disziplinierten Denkens, der ist so wichtig, aber gleichzeitig ist das andere auch wichtig. Also, dann hast du auch irgendwelche McKinsey-Typen, die das ziemlich gut machen, die werden ja auch gut dafür bezahlt, aber dann ähm, gelingt ihnen die Emotionalisierung nicht oder die, ähm, das Herunterbrechen auf eine, was uns jetzt zum nächsten Tool bringt, auf eine konkrete Ebene. Und diese Kombination ist was, was für mich eigentlich die Essenz des Reframings ist.
0: Und das nächste Tool zeigt uns auch, dass es eigentlich im Umgang mit Komplexität immer auch dar gleichzeitig darum geht, wie kommuniziere ich über diese Sachverhalte.
1: Genau, also weil du kommunizierst ja Inhalte nicht nur anderen, sondern auch dir selber. Oh ja. Also wenn ich zum Beispiel einen Inhalt lernen muss, dann mache ich oft irgendwie ein Mindmap und mit dem kommuniziere ich ja den Inhalt an mich selber auf eine neuartige, für mich neuartige Weise und deswegen ist das total verzahnt und es gibt auch diese Aussage, dass du seinen Inhalt erst verstanden, wenn du fähig bist, ihn jemand anderem irgendwie in zwei Minuten zu erklären.
0: Genau, und das funktioniert nur, wenn man nicht oben äh, auf dem Tool drauf sitzt, das wir als zweites Tool rausgesucht haben, nämlich auf der Ladder of Abstraction, der Leiter der Abstraktion. Und das passiert, glaube ich, ganz oft, ähm, was auch mit der Disziplin des Denkens zu tun hat, weil ich im Abstrakten bleiben kann oder weil ich auch vielleicht nicht konkret werden möchte, das gibt es ja manchmal auch und dann sitze ich oben Rittlings auf dieser Leiter und rufe von da meine Makrothesen runter und alle Menschen, die ich erreichen möchte, total, laufen ja. unter der Leiter durch, weil eben die mittlere Ebene, die Meso-Ebene und die Konkretisierungsebene, die Mikro-Ebene total fehlt. Mhm. Man könnte also sagen, diejenigen, die immer ganz oben auf der Leiter der Abstraktion sitzen, die sollten sich mal unter diese Leiter drunter legen und sich vielleicht auch mal auf sich drauf fallen lassen. Das könnte uh, helfen, um gesagt. zu verstehen, ja, ja. was eigentlich passiert. Ja. Sehr konkret. Genau. <lacht> ähm,
1: ja, also vielleicht kurz Zoom-Out. of Abstraction, das ist so ein Journalisten-Tool, das gibt es schon super lange. Die, die den Economist lesen, kennen das sicher. Und zwar fangen die Artikel im Economist immer so an, dass du hast zuerst eine konkrete Situation, irgendwie ein Bauer am Salzsee in Aserbaidschan, der kein Wasser mehr hat oder dem die Fische wegsterben, irgendwas. Und dann kletterst du auf dieser Abstraktionsleiter die Treppen hoch oder die, die Sprossen hoch und ähm, gehst dann ins Theoretische, in die globalen Zusammenhänge rein, eben in die Meta-Ebene. Das wird dann beschrieben und am Schluss des Artikels kletterst du wieder runter und endest wieder bei diesen Bauern und sagst, was sich jetzt geändert hat oder was sich ändern könnte aufgrund von Policies oder was weiß was ist. Und das ist ein total dankbares Tool, um auch hier wieder verschiedene Weltsichten zusammenzubringen. Als wenn irgendwie der Professor mit dem Manager spricht oder die, ähm, die Bankangestellte mit der, ähm, keine Ahnung, mit der Chefstrategie der Unternehmung, dass du da irgendwie auf eine, literally auf die gleiche Seite kommst. Und vielleicht gerade also dies, dieses Beispieldenken oder Konkretdenken, wenn ich da noch ein anderes Tool kurz erwähnen darf, dass ich total mächtig finde, auch im Bereich der Logik, und das ist das ABBB Tool. Das, ähm, das ist eine, ein Akronym für die, das perfekte Argument. Das heißt, du machst eine Aussage, A wie Aussage, dann B wie Begründung und dann B wie Beispiel. Also zum Beispiel, ähm, wir müssen ins Ausland exp expandieren, dass die Aussage Begründung ist, ähm, weil im Inland brechen uns die Margen weg und die das Beispiel dann, das sich wirklich jeder im Sitzungszimmer vorstellen kann, wäre, äh, guck mal, hier ein Foto vom Supermarkt in Bümplitz. Es ist total leer. Da geht niemand mehr hin, alle bestellen online oder irgend sowas. Ähm, statt Beispiel kann ich auch Beweis bringen, irgendwie Zahlen. Ähm, 2010 hatten wir noch so viele Verkäufe, 2019 nur noch so viel. Guck da, die Kurve zeigt runter. Ja, und zum Vollständigen machen, die letzten beiden Bs stehen dann noch für Beschränkungen. Also wo gilt das Argument nicht oder inwiefern ist das Argument nicht allgemeingültig. Also wir wollen ins Ausland expandieren, aber dürfen den Inlandmarkt nicht vergessen. Auch da wollen wir weiterhin investieren. Und das letzte B, und das ist auch total wichtig, ist das B der Basisannahme. Innerhalb welcher Basisannahme sprechen wir überhaupt? Das ist eine ökonomische Basisannahme. Wir wollen wachsen. Ähm, nur wenn wir wachsen, können wir überleben oder ist es äh, eine spirituell religiöse Basisannahme, nur wenn wir nicht zueinander sind, ähm, führen wir ein richtiges Leben oder was weiß ich. Und das ist total wichtig, wenn man irgendwie Argumente auch wirklich äh, versucht ähm, zu verstehen und auch anzugreifen.
0: So eine schöne Ergänzung zur Letter of Abstraction, weil eigentlich geht es da ja um die um, um das ganz saubere Argumentieren und ich muss es trotzdem eben auch auf den richtigen Ebenen tun. Genau. Ja, äh, wenn ja. ich jetzt zum Beispiel daran denke, dass jemand als Entrepreneur in einem Unternehmen Veränderungen erzielen will, Innovationen umsetzen will, dann kann er oder sie nicht nur auf der obersten Management-Ebene kommunizieren, mhm. sondern muss mhm. eben alle Stakeholder ja, ja. mitnehmen, ja. die für ihn oder für sie relevant sind, um hier wirklich was zu bewegen. Genau. Ja. Und äh, da kann man beide Tools natürlich sehr schön zusammen. Ja, ich
1: finde auch, die passen total gut zusammen. Und beide betonen wirklich die Bedeutung dieses Wechselspiels zwischen theoretischer Ebene, eben auch abstrakter oder distanzierter Ebene und wirklich dem ganz konkreten Beispielhaften. Und dass wir zum Beispiel wir Fragen ganz oft nach, wenn wir etwas nicht ganz verstehen, könnten sie das an einem, anhand von einem Beispiel formulieren. Und ich finde das immer so die dankbarste Frage, weil dann merkst du wirklich, weißt dann gegenüber, wovon sie oder er spricht.
0: Ja, ja, gute Kombination. Wir haben ein drittes Tool äh, oder ein drittes Beispiel, wie man sozusagen Komplexität auch in der Kommunikation, ähm, ja, vielleicht gar nicht reduzieren, sondern umsetzen kann, sage ich jetzt mal. Das ist der Heldenmythos. Etwas, was wir alle, glaube ich, aus Hollywoodfilmen äh, kennen, die sozusagen nach der Dramaturgie äh, der Geschichte einer Heldin oder eines Helden super funktionieren, weil das irgendwie die menschliche Seele berührt. Wie kann man das ähm, auch in einem Wirtschaftskontext oder in einem organisationalen Kontext umsetzen.
1: Ja, ja, mit dem Heldenmyth, das machst du natürlich ein riesiges Fass auf. Das ist so ein Tool, ähm, das ursprünglich von einem Mythenforscher destilliert wurde, sage ich jetzt mal, in den 50er Jahren. Der hieß Joseph Campbell und hat tausende von Mythen, Märchen, Träumen analysiert und so ein bisschen herausgefunden, dass es eigentlich ein allgemeingültiges Muster gibt, dem ganz viele oder die, der Großteil der Geschichten eigentlich folgt. Und das sind dann irgendwie 30 Schritte von äh, Call to Adventure über Refusal of the Call, Road of Trials, äh, Magic Flight und so weiter. Und Hollywood hat das dann irgendwann entdeckt. George Lucas hat famously Star Wars auf diesem Heldenmythos basiert und ist dann auch entsprechend erfolgreich geworden. Nicht zuletzt dank diesem Heldenmythos. Und dann irgendwie Anfang der 90er Jahre hat auch die Managementliteratur angefangen, diesen Heldenmythos für sich zu entdecken, weil es halt ein total dankbares Tool ist, um einerseits Prozesse zu strukturieren oder ähm, Projekte zu strukturieren und andererseits halt auch die Manager und Managerin total anspricht, wenn du ihnen sagst, hey, jetzt seid ihr mal die Heldinnen und Helden. Jetzt seid ihr nicht mehr einfach langweilige Mitarbeitende von einem Großkonzern, sondern ihr seid Helden, die in die Welt rausziehen, um etwas zu bewegen. Ähm, ich persönlich bin nicht der allergrößte Fan von diesem Heldenmythos in der ursprünglichen Form, weil es hat so etwas Horoskopmäßiges, so dieses Malen nach Zahlen. Aber etwas ist total spannend an diesem Heldenmythos. Und zwar ist das so wirklich das Grundkonstrukt der Heldin oder der Protagonistin, die in ihrer Komfortzone lebt. Und jede Geschichte fängt ja, oder fast jede Geschichte fängt ja irgendwie an mit dem Setup. Wir befinden uns zu Hause. Es ist alles normal. Jeden Tag gehen wir unseren Routinen nach, wie du das vorher beschrieben hast. Und dann bricht etwas von der Außenwelt in diese Komfortzone rein. Es kann ein Autounfall sein. Es kann ein Megatrend sein, der unsere analoge Welt vor digitale Tatsache stellt. Was weiß ich. Wirtschaftskrise. Wirtschaftskrise, genau. Irgendein Change, der mich persönlich betrifft und der mich aus dieser Komfortzone rausholt. Und das kann sein, eben eine, ein Problem oder es kann sein, ein, eine Verführung. Ich, ich sehe etwas, wo ich hin will. Aber es ist immer so, und, und das ist wirklich allen Geschichten die über mehrere Jahrhunderte überlebt haben, sage ich mal, gemein, dass eine Person aus ihrer Welt herausgeht und in, eine, in die Fremde zieht und in dieser Fremde etwas lernt und dann zurückkommt in ihre eigene Welt, in, in, und, ihre eigene Welt und diese mit dem gelernten Wissen dann verändern kann. Also es gibt dann diesen Ausdruck Master oder Mistress, klingt ein bisschen doof, aber äh, Master oder Mistress Of two worlds. also Du gehst von, von hier aus in die Fremde, lernst da was, musst harte Entscheidungen treffen und kommst zurück und bist dann befähigt, deine eigene Welt zu verändern. Und das finde ich von der Symbolhaftigkeit total spannend.
0: Das finde ich vor allem spannend, äh, gerade äh, im, im Lichte der gesamten Digitalisierungsentwicklung. Weil wir ja so ein bisschen in eine Richtung gehen, wo wir immer mehr äh, Convenience, äh, immer mehr Annehmlichkeit, Bequemlichkeit geliefert mhm. bekommen. Mhm. Ich glaube, was mir daran, wie du das gerade mit dem Heldenmythos beschrieben hast, besonders gefällt, ist, dass man eigentlich daraus lernen kann, man muss sich dem Anderen, dem Unbekannten, auch der Reibung, Aussetzen,
1: so wichtig. Ja. Um
0: in der Gegenwart und für sich selber oder für das eigene Unternehmen oder das eigene äh, Unterfangen wirklich etwas verändern zu können mhm, und mh, eine Art von Fortschritt ähm, erreichen mhm, zu können. Mh. Ich glaube, darin steckt wirklich ganz viel Mehrwert, dieses Heldenmythos. Ja, ja.
1: Genau, das Stellen dem Unbekannten. Und ähm, ich habe oh. vorher dieses Thema Populismus kurz angeschnitten, das Thema... Emotionalität oder Irrationalität. Und in der Beziehung finde ich den Heldmythos auch immer toll als Ausgangslage, um sich Lösungsansätze auszudenken. Weil ähm, es geht immer um die Begegnung mit Polaritäten. Und zwar habe ich vorher gesagt der Protagonist im Heldmythos ist zuerst in seiner Komfortzone und muss diese Komfortzone zuerst mal verlassen, rausgehen in die Fremde, um dann seine eigene Welt überhaupt wieder verändern können oder weiterentwickeln können, weiterentwickeln zu können. Und man kann diese Komfortzone und die Fremde auch als Polarität betrachten. Du hast immer die eigene Welt und die fremde Welt. Das kann sein, du hast die Ordnung und du hast das Chaos, du hast die analoge Welt und du hast die digitale Welt, du hast die vielleicht konservative Welt und progressive Welt oder was weiß ich, aber es sind immer Gegensätze, und erst wenn du deinem persönlichen Gegensatz oder dem Gegensatz, der deine Welt bestimmt, begegnest, wirst du ermächtigt, deine Welt zu verändern. Und das, finde ich, ist so ein bisschen die, so das Wichtigste an, dieser, an diesem ganzen Heldenmythos-Tool.
0: Wenn wir das jetzt nochmal auf technologische Transformation übertragen, könnte man diese Polarität ja auch als analog und digital übersetzen. Man könnte sagen, wir alle leben in unserer Komfortzone oh, so. des Analogen, immer noch zum Teil. Und das Digitale ist noch immer für viele das Fremde. Mhm. Und jetzt äh, habe ich sozusagen als äh, CEO oder wer auch immer den Ruf zum Abenteuer ins Digitale und muss dann schauen, was mache ich jetzt? Und ganz viele weigern sich erstmal, dann entscheiden sie sich dann doch mal aufzubrechen, nehmen mal die erste Schwelle, dann gibt es hoffentlich Mentorinnen und Mentoren, die sie unterstützen dabei, diesen genau. Weg zu gehen, Hürde, ja. Hürden, Prüfsteine, die ich überwinden muss, es gibt die Versuchung, ach, lassen wir alles beim Alten, ist ja doch mühsam und irgendwann gibt es Krise, Transformation ja. und dann passiert was. Also genau. auch die ganze Technologiegeschichte könnte man so erzählen. Ist,
1: ja, wunderbar, absolut. Und dann, was man dann eben nicht
0: vergessen darf,
1: ist, dass Einerseits in dieser Fremde, in dieser digitalen Welt muss man auch bereit sein, loszulassen, irgendeinen Preis zu zahlen, etwas von deinem Zuhause loslassen, ob das jetzt die Schließung einer Filiale ist oder was weiß ich, die, das Aufgeben der Faxmaschinen. Aber irgendwas musst du loslassen. Aber du musst nachher auch wieder zurückkehren. Du darfst nicht in dieser digitalen Welt verharren, sondern du musst auch wieder zurückkehren und deine alte Welt entsprechend verändern. Also dir dann wirklich überlegen, wenn du zurückkommst, mit diesem ganzen digitalen Know-how im, im, im Sack, was muss ich jetzt verändern? Wie kann ich mit diesem Wissen die alte Welt verändern? Und am Schluss ist ja das Schöne, dass sich dann diese beiden Pole verschmelzen. Du hast dann nicht mehr nur das Digitale, nur das analoge Inzwischen ist ja alles wie ein Ying und Yang, das ineinander verfließt.
0: Hast du einen persönlichen Helden- der Digitalisierung?
1: Ähm, ich bin 90er-Jahre-Kind, so halb digital native sozusagen. Ähm, und für mich war immer äh, eine wichtige Bezugsperson Keanu Reeves in The Matrix, der ja auch diese, ganzen, diese ganze Heldengeschichte total äh, treu nacherzählt. Einfach mit, der kleinen, mit dem kleinen Twist, dass die reale Welt die Fremde ist und die digitale Welt das Eigene. Und ja, ich finde, von ihm kann man recht viel lernen.
0: Finde ich auch. Das, ah. finde ich, der Film hat eine, eine, übrigens auch eine sehr metaphorische Ebene, Absolut. um darauf zurückzukommen, ja. mit der man ganz viel machen kann und ja. man auch heutige Herausforderungen von technologischer Transformation anschaut. Fassen wir doch nochmal zusammen. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, erstens, dass Komplexität eigentlich nicht reduziert werden kann, sondern dass wir schon irgendwie den Mut haben müssen, uns mit Komplexität auseinanderzusetzen. Zweitens, dass Komplexität immer auch mit der Frage zusammenhängt, wie kommuniziere ich mhm. bestimmte Dinge, die komplex sind. Und dann haben wir über drei Tools gesprochen. Einmal über das messi tool wo es eigentlich um die Disziplin des Denkens geht. Wer nicht sozusagen die ordentliche Vorarbeit macht, um genau die richtigen und exklusiven Kategorien zu bestimmen, der kann das auch nicht kommunizieren. Wir haben zum Zweiten über die Ladder of Abstraction, die Leiter der Abstraktion gesprochen, was im Grunde besagt, ich muss schauen, dass ich bei der Kommunikation wirklich alle Stakeholder adressiere, dass ich nicht immer nur so auf der Abstraktionsebene über allem schwebe. Und wir haben über den Heldenmythos gesprochen, Gesprochen, wo es eigentlich darum geht, dass ich mich auf Polarität einlassen muss, dass ich sozusagen ausziehen muss, um das Neue, das Gegensätzliche, das Andere, das Unbekannte kennenzulernen, es mit zu integrieren in meine Welt und dadurch meine Welt verändern zu können. Mhm. Stichwort mhm. Innovation. Das sind so die fünf Takeaways, die ich äh, jetzt sehe. Ich glaube, wenn man die sich deutlich vor Augen führt, dann kann man schon mal ähm, ganz anders an den Umgang mit Komplexität rangehen, mhm. als wir das oft tun.
1: Ich wird es mir erhoffen. Also vielleicht noch von meiner Seite, was mir wichtig ist, ist eben diese furchtlose Begegnung mit allem, was als komplex verschrien ist und dass wir auch einfach mal akzeptieren, dass wir nicht alles verstehen können, aber dass wir mit den Inhalten spielen dürfen. Dass wir sie auseinandernehmen dürfen, dass wir sie neu zusammensetzen können, dass wir Eig Eigenes in die Inhalte einfließen lassen dürfen, weil wir, wir tun das ja sowieso, können jetzt gerade Gerade auch explizit tun, eben das explizite Arbeiten mit Metaphern, mit persönlichen Geschichten, mit Beispielen und so weiter und so fort. Und dann glaube ich, hoffe ich, wünsche ich mir, dass die Menschheit wieder ein bisschen näher zusammenrückt und auch ein bisschen sinnvoller oder sinnstiftender über Inhalte aller Art diskutieren kann.
0: Das ist ein schöner Appell. Und wie man das kann, lernt man unter anderem in dem Buch von dir und deinem Bruder, Reframe It. Und wir haben das Vergnügen, dass wir unseren ADA-Fellows ein paar Auszüge davon präsentieren dürfen. Es ist ein sehr schön illustriertes Buch auch, wo man nicht nur gerne liest, sondern auch gerne hinschaut. Und ich danke dir ganz herzlich, Andre, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Vielen Dank dir. Hat mich sehr gefreut. Das war der ADA-Podcast Heute, das morgen verstehen. Entwickelt wird unser Podcast von der gesamten ADA-Redaktion, einem Teil der Handelsblatt Media Group. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf von unserem wunderbaren Tonmeister Julian Stephan. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das am besten, indem ihr unser ADA-Magazin abonniert und unserem Podcast bei iTunes 5 Sterne gebt. Mehr Informationen gibt's unter join-ada.com.